0: Pozdravljeni, Poslušate tretjo oddajo podcasta Metamorfoza, ker vas skozi novice zanimivosti in bizarnosti popeljamo v svet biologije organizmov. Jaz sem biolog Matijaž Gregorič, z mano je tudi danes Martin Turjak, prav tako biolog, data manager, fraj in tako dalje, ljubitelj piva. Danes, s, tem si, s, tem, s tem me vedno podkupiš. Ja, čeprav, čeprav danes, uh, raje ne bomo povedala, kako pivo pijemo, pač nekaj kar bilo v hladilniku gremo pa takoj po tem snemanju na pivo fest na trglejo na štuklja v Mariboru. Se že veselim. Hitro upravljava s s tem snemanjem. Ok. Najprej še malo um, teh admin zadev na začetku. Ne? Podcast domuje na portalu znanost.metinarista.si, kjer najdete še dva podcasta in kup drugih o znanosti in se slediti. Danes bomo povedala to, kar smo obljubila poslušalcem že v oddaji ena in dva, in sicer nekaj o množičnih izumiranih, o tem, kako globalne spremembe vplivajo na izumiranja in nekaj zanimivih posebneža, ki so in še živijo. Pa kar zagrizimo prvo novica? Zagrizimo, Matejaž. Novice. Prva novica, ki ti bom predstavil, je o tem, o odnosih med rastlinami in njihovimi opraševalci. Zdaj najprej moramo bočeti povedati, kaj sploh opraševalci To niso samo čebele, to so tudi samotarske čebele, ne, kar pač je nekaj druga kot medonosne čebele ne, in jih je bistveno več vrst. To so tudi čmrli, muhe, trepetavke, ki se delajo, da so ose, tako da so danesko muhe, to tiste, ki na mesto, da tako hitro švigajo sem in tjane. Um, Tudi same ose, Metuli. metuli, vse sortne hrošče, verjetno in da, Tudi do
1: netopirja, v netopirja, kakih krajih.
0: Ja. No, stotine različnih vrst opraševalcev je seveda prilagojenih na rastline z različnimi cvetovi in obratno rastline so se skozi evolucijo tudi prilagajale na uh, opraševalce. Ne. Hitre klimatske spremembe, ki jih pa dan danes povzročamo tudi ljudje, pa lahko to ravnovesje med opraševalci in rastlinami porušijo in ravno to so se um, odločili raziskovati raziskovalci iz ZDA, ki so se lotili teh odnosov med opraševalci in rastlinami v hribih Rocky Mountains. Krivi so bolj občutljivi na te hitre klimatske spremembe kot v nižinah, ne, ker recimo z dvigom temperature se marsikateri organizem pomika više v hrib, ampak vred, v nedogled ne more, pa še hribje končne oblike in takne, zato so ti ekosistemi še bolj um, hranljini. Pa eh,
1: druga stvar je, da v hribih imamo še ceno eh, dosti krat najbolj ohranjene naravne ekosisteme, med tem, ko v dolini, uh -huh. so že bili Tupi v preteklosti res, ja. dosti krat uh, uničeni, tako da tam je že težko ja. neko ravnovesje opazovati.
0: No in pri te zgobni, ki jo, o se zdaj pogovarjamo, je, je bistveno to, da so gledali odnos dveh vrst čmrljev, ki sta tam v tistih na tistih lokalitetah um, dominantna opraševalca in prilagojena na rastline imajo cvete z globoko čašel. Deep throat se reče tehovo strokovno. Deep flower, deep, flower. deep No um, zdaj, da si bojo, da si lahko poslušalci to predstavljajo, kaj je en tak dober primer tega, slah mogoče, ki ga vsak izbrta pozna. Ja, kaj še tačne,
1: Kovačnik je tako recimo. Kaj je Kovačnik? Eh, Hanisak, ne vem. Eh, to je... Eh, ne vem, Matjaš. Hanisak. Eh, se slag v bistvu spravo ne, če smo tako. Je relativno širok. Ne? Ni, ni tako ozek, medtem ko pa ta Hanisak, ta ima pa dolgo... Bo je celo bolj glasno. Eh? Nem zdaj razlagal, ko sem zdaj tebi razlagal. Bolj problematični so manjši cvetovi, uh -huh. manjši cvetove, ki imajo res dolgo cvetno, ta, eh, ko imajo čašo spojeno, eno zelo dolgo celko in kom, odprto komaj na koncu. Tako da žuželka ne more niti cela noter ja, ja. In zlezi. In radi, to je problem. Ne? In radi Tar, in dolgi jezik, da pride do nekaj. Ti neke dolge cvetove, ki so pa dovolj veliki, da do žvoželka zleze uh
0: -huh. vse do dna, pa se noter... Toto da da slak ni, ni najboljši primer na tem.
1: Ne? Mogoče res ja. ne. Čeprav, kak je večje, mogoče za čmrla je že prevozek na
0: koncu, kaj pa vem, ampak? No, recimo ti dve vrsti čmrlo, ki so jih tukaj gledali, imajo jezik recimo pol dolžine telesa, ne. Imaš pa tudi takšne opraševalce, ki imajo večkratno dolžino telesa. Dolg jezik. Dolg jezika. Tako da vse sorte prilagljite imaš v naravi. No in dobro znano je, dobro dokumentirano je, da klimatske spremembe vplivajo na pojavnost številčnost rastlin in živali v hribih. Mi pa to dobro raziskano, kako klimatske spremembe vplivajo na odnose med vrstami, ki so predelovjane ena na drugo. Spet imamo te čmrle z dolgimi jeziki, ki so prilagojeni na te globoke dolge cvete. No, zaradi upada številčnosti rastlin na splošno v hribih, je tudi absolutno število teh rastlin z dolgimi cvetovi manjše, Te populacije čmrlo so se enkrat znašle pred problemom, da so na voljo manj hrane, kot je rabilo. Um, je očitno bil zelo močen selekcijski pritisk na populacijo, da se zagotovijo dovolj hrane in v zadnjih 40 letih se je tem čmrljem zmanjšal jezik za četrtino. V poprečju. V poprečju, ja. Hasino, je, um, to je ekstrem, četrtino. To je za evolucijo blazno hitro, ja. ampak da zdaj razložimo, kaj to sklačanje jezika pomeni, to pomeni, da Če imaš ti dolg jezik in si prilagojen na rastlino z dolgim, globokim cvetom, ne moreš uh, izrabljati za hrano rastline z plitim cvetom. In s tem, ko se, ko se ti jezik zmanjša, maš na voljo več vrst rastlin, ki jih lahko koristiš. Ne? No, ampak
1: pa, to je treba bovdaviti, da se tebi ne zmanjša, ampak ob, n, obstaja v neka naravna eh, razmolikost med čmrli, da imajo nekateri Že v osnovi, krat, da, da se gledijo ja, ja. s
0: krajšim jezikom, in z daljšim jezikom. Ja, to, se, to se ni zgodilo v življenju enega samega čmrlja. Ne? Ampak čmrlji imajo recimo eno generacijo na leto in to se je zgodilo v času 40. generacij. Se je popreče v populaciji skrajšalo na, za četrtino. Mm. Spravi, v, po, v poprečju imajo osebe te vrste 24% krajši jezik. To
1: pomeni, da so iz, iz populacije večinoma... Tisti z dolgimi jeziki,
0: pač niso bili dovolj učinkoviti ki so svoj genov dali naprej. No in, uh, to zdaj pomeni dvoje. Ne? To pomeni, da se je porušil prvič odnos med temi globoko cvetnimi vrstami rastlin. Zdaj ti čmrli izravljajo za hrano tudi druge rastline. Se pravi, so te globoko cvetne rastline, ki, ki potrebujejo črle za opraševanje, prikrajšene. Um, hkrati pa ti čmrli tudi kompeticijo drugim opraševalcem in tekmujejo za isti vir dobrin, ki pa so tako ali tako že vsako leto jih je manj. Ne. Tako da klimatske spremembe ne samo, da zmanjšujejo številčnost, organizmov porušijo tudi odnose. Med njimi kažkaj tem dodatno, dodatno oslabi populacijo vseh teh organizmov in verjetno... Bo hribi v zelo kratkem času uh, soočeni z blaznim upadom biodiverziteta. Druga novica, ki sem jo pripravil v povezavi z klimatskimi spremembami, je o krokodilih. Najprej uh, nekaj o zgodovini krokodilov. Ne. Skupina, ki vključuje krokodile in prednike krokodilov, se je pojavila približno 250 milo let nazaj in uh, doživela kar veliko raznovrstnost, ki je doželj Ja, pač vrh te raznovrstnosti bil tam neko 100 milijonov let nazaj. Takrat so bili krokodili od tako majhnih, tudi manj meter, do herbivorih.
1: Herbivorih. To je tako uh, žalostno za krokodila, no. da je vegetarijanec.
0: Na drugi strani je bil največji krokodil, v dolžino 12 metrov in tehtal 8 ton, in bil seveda karnivor. Obstajali so tudi morski krokodili, ki so bili prilagojeni na, na morje kot en delfin recimo prav z plavutmi, ampak pa kaj pes, samo da pač bi morski krokodil, ne? Zdaj, če to posluša Boštjan Nahbar, ki tudi vodi podcast podrobnosti, ga bo z um, Nemara, nemara morskih psov? Pred kratkim je gostil v podcastu enega Nemca, ki se ukvarja in tudi dejansko plava z belimi morskimi psi in um, Boštjan je razkril v tem podcastu, da ima blazen strah pred morskim psi, in da ga to tudi omejuje na počitnicah recimo, da Mo je pla stran od obala in podobno. Kaj bi še le rekel, če bi plavali okoli morski krokodilja?
1: <laughs> Mogoče ga pa ne bi
0: motilo. Mogoče je samo na, na morske pse. A ja, ker še ni bilo in... filma Žrelo, kjer bi bil morski krokodil. Žrelo 16 morskih krokodil. Ja. No, raznovrstnost krokodilov danes je pa vse precej manjša kot pre 100 milioni letna. In, um, v tej raziskavi so... Ni več herbi voreh, krokodilov. Tudi herbi vorih ni več. Raziskovalci z Anglije in ZDA so poskušali ugotoviti, zakaj je ta raznovrstnost padla. Recimo, pred 100 milioni let so krokodili poseljevali večji del planeta in ta študija kaže, da so izginili iz zmernih območij zaradi ohlajanja, iz območij bliže ekvatorju, pa so izginili zaradi suševanja. Takrat so tudi nastavili prve puščave in tako dalje. Ne? Um, no in Model, ki napovedujejo bodoče klimatske spremembe, nekako nakazujejo, da bi lahko šla klima v prihodnosti v smer te klime izpred 100 milijonov let. In se pač tak malo, malo zašalo, malo zares po moje sprašujejo, um, ali to pomeni, da bodo tudi krokodili se spet um, vrnili v, svojo vrnili v, pr v prvotno razširjenost tudi v zmerne pasove ne? ali celo mogoče povečali svojo raznovrstnost. Zdaj, nahbar, če to posluša, že verjetno pakira kavčke za Islandijo. Ne, sej,
1: ne, to še ne pomeni, da bo morski psi začeli vse po Ljubljani sprehajati. <laughs> če bomo imeli par eh, teh manjko mehlet dolgih
0: krokodilčkov v Ljubljanici. Bo pa morje na Islandiji, bo če bil prav toplo, ne bo pa še krokodilov v ne, ne. No, vseeno pa potem avtori malo resno pripomnijo na koncu, da eh, a ta raširitev krokodilja vseeno ni pričakovana. Ravno zadnji vpliva človeka preko uničevanja habitatov tako dalje, tak da. Je vseeno za pričakovati upad raznovrstnosti, poštiništosti, pa povečanja. No ravno ta človekov vpliv na jo privede do rubrike Ali ste vedeli? Ker bom povedal nekaj o množičnih izomiranih nasploh in ali oziroma zakaj smo danes v novem obdobju množičnega izumiranja. Ali ste vedeli? Zdaj najprej nekaj o tem, da izraz, sam izraz množično izomiranje ni najboljši. Včasih so res mislili, da gre pri množičnih izomiranjih zato, da se blazno poveča stopnja izumiranja glede na neko pričakovanje. Menere, treba velja, da izumiranja nemehtno potekajo. Hkratli pa ne nekdo tudi nastajanje novih vrst. Mm -hmm. In gre v bistvu za eno ravnovesje med tema dvema procesoma. Zato odnos med tema dvema procesoma. In, um, do danes so primer ugotovili, da med temi petimi množičnimi izumiranji, ki jih pač poznamo iz preteklosti, sta dve obdobje v bistvu taki, ker ni šlo za povečano izumiranje, ampak za zelo zmanjšeno stopnjo nastajanja vrst. In je zaradi tega prišlo do uh, vrhega upada štev vrst. Na spostu si pa postavili nekako mejo, da klasificirajo obdobje v množično, kot množično izumiranje, pa množično, množično upad opad raznovrstnosti, um, se to mejo postavlji na 75% vrst. Ne. Spravi,
1: 75% vrst je moralo Je mejo,
0: da temu rečemo, obdobje množičnega izumiranja. Ne. Je pa v resnici v večinoma šlo,
1: kot si rekel, za množično zmanjšanje nastajanja ne, novih vrst. vrst.
0: dvakrat od, od pet, takih obdobja je šlo Aha. za zmanjšanje nastajanja vrste. Zanimivo. pa za izumiranje. No, pred nekaj meseci so pa iz Stanforda pokazali tudi za številkami, da je človek kriv za to, da, da se nahajamo verjetno v začetku novega množičnega izumiranja, ker dejansko gre za povečano stopnje izumiranje. Ne zmanjšano stopnjo nastajanja. <laughs> vrst. Um, tudi za precej bolj hiter proces, kot običajno. Ne običajno so ta obdobja kar dolga. Um, tudi pa več milijono let, zdaj pa gre za stopnje redne. Verjetno človek zato
1: s tem nima nobene veze. Predvideva. <laughs> Ugotovil <boš> nasprotno.
0: <laughs> uh, zbirali so podatke za bretenčanje. Zdaj za začetek. Iz fosilov imamo, iz fosilnih podatkov, kar dobro idejo, oziroma nek znanstven konsens, kakšna je neka običajna stopnja izumiranja pri kateri skupini organizmov. To razgovalci... si predstavljamo, da je verjetno še posebej znano za vrtenčare. Ja, ja, seveda, pač pri vrtenčare gre prvi za večje vrste, drugi za karizmatične vrste. Ne? Mm -hmm več dnarja se obrača v teh pa tudi več fosilost. raznovrstnost je, je manjša in je lažje dobiti neko bolj popolno sliko. Eh? Ja. Um, no in rezikovaciji Stanford da so se lotili ravno vretenčarjo, kjer so provali ugodoviti, kakšna je današnja stopnja izumiranja oziroma kako se je givala stopnja izumiranja vretenčarjo od leta 1500 do danes, pač v obdobju, kjer ima človek povečen na bolje. Um, te podatke so zbrali iz raznih rdečih seznamov in popisov vrst izpred uh, stoletih. In seveda so ugotovili, kljub temu, da so, da je metodologija, ki so uporabljali, zelo konzervativna in verjetno celo podceni izumiranja, kljub temu so ugotovili, da je stopnja izumiranja zdaj nekakrat večja kot pri, neka pričakovanja osnovna. In če gledaš, graf, je pa sploh skok um, Zlo povečano izomirane se pojavi pol let 1800, kar v bistvu sovpada z dobro industrializacije. Revolucija, revolucijo. Ja, ko stroji zamenjajo človek, Industri Industrijska revolucija. Ja. Druga zanimivost, ki je v bistvu novica, gre za precej uh, nedavljen članek, ampak sem jo dal pod rubriko Ali ste vedeli, kaj se lepo sklada z iz Stanforda, je pa ena nova raziskava na polžjih iz, iz hrvatskega otočja, kjer so probali pogruntati, kakšne pa stopne izumiranja vretenčarjev, pardon, ne ki so bistveno slabše raziskani od vretenčarjev, hkrati pa predstavljajo 99% raznovrstnosti med živalmi. Ja. Največ pač pomenili smo prej, da so vretenčarji karizmatični zelo dobro poznani. In dobiti podatki iz rdečih seznamov ti da precej popolno sliko. Pri vretenčarih. Pri vretenčarih. Pri um, je, pa je pa ravno obratno in dobiš zelo nepopolno sliko in zelo, zelo podceniš dejansko izumiranje. Mm -hmm. no v tej študiji so reskovalci iz Francije in ZDA primerjali vzorčenja povžav na kovalskih otočih pod nekaj stoleti nazaj do danes. Šli skozi stare muzejske zbirke, um, pomagali so jim eksperti strokovnjaki iz področja za posamezne skupine povžev. In na podlagi teh podatkov so ocenili, kakšna je dejanska stopnja izumiranja teh povžev in prišli so na, poprečno, na poprečje 5% vrst na desetletje, kar se meni zdi ogromno. Je to to ono, je ogromno. To je zelo, zelo hitro izumiranje. A treba tudi tukaj povedati, da poži, ki niso mobilni in organizmi na otoku so še bolj obreženi zaradi klimatskih spremembe, podobno kot tiste, kot organizmi na vrhovi hribov, recimo, ne, nimajo mm -hmm. se kam pomakni. Če se še organizmi, ki, ki so slabo mobilni, pa potem tako, mm -hmm. No in podatki kaže, da, da se povečano izumiranje pojavi nekje tisoč let nazaj, kar so opada z s časom, ko so prvi polinezici poselili uh -huh. Havajsko otočje. Um, bistven skok je pa tako, kot pri Stanforske študiji pol leta 1800, ne, z... Industrijsko revolucijo. Ja, grah kar poskoči in... Spaj, smo zdaj tudi v obdobju, ker uh, greše za bistveno više, više stopne izumilja, kot teh poprečnih pet procentov. Fuck. Fuck. To napisal. Fak, to je ogromna.
1: <laughs>
0: no in zdaj, ko smo, ko smo že pri izumiranju prijedimo na vaške posebne že in na ogromne živali, ki so živeli v časih in takšne, ki še živijo danes. Vaške posebne žive No, vsi vemo, da so v preteklosti obstajali ogromni organizmi. Od dinozaurih spopni treba izbugati desetne. Tisti ta so vladali med so in Kredo, to je bilo pred približno 130 milijoni let. Največji med so celo presegali 100 ton masi. Sicer pa, ko so, ko so se pojavili v evoluciji, svega, niso bili tako ogromni, bili so v velikosti mačk. In tudi mm -hmm. potem v času, ko so živeli največji, so tudi vrste, ki so bile majhne. Tako torej da šlo je za, za eno paleto velikosti. Mhm, cel razpol. Od mičkenih do teh orjakov. In nam, ki živimo danes, ne, se, to se veja v takzdi. Ne. Aha, v preteklosti je bi bilo vse ogromno. Gre pa dejansko za neka valovanja v evoluciji velikosti. Um, takratko so bili veliki dinozavi, so bili sesalci majhni, pa z ko je prišla doba sesavcev, so sesavci razvili ogromne velikosti. In še nedavno so živeli maloti, tisti veliki lenivci v Južni Ameriki, recimo. No, potem recimo v paro cojkov, to je tam 400 milijonov let nazaj plus minus 100, to osko opno, ne. 200 milijonov let ja. so recimo živeli veliki čenonožci, Kači pastiri so da v razpol kril segali do 60 cm, ščurki so bili v velikosti mački in podobno. Mm, Takrat so um, ti
1: vsi eh, zlobneži v eh, stripih sedeli na teh velikih stolih pa čuhali ščurke. ščurka.
0: <laughs> Belega ščurka. Belega ščurka, ja. No in um, danes nimamo neke enotne razlaje, zakaj je v nekih obdobjih prišlo do ogromnih velikosti določenih organizmov, verjetno s mi ni dobre enotne razlaje. In v bistvu ne zavedamo, da tudi danes živijo zelo ogromni organizmi. In ravno to sem se odločil predstaviti med vaškimi posebne žene. Odločil sem se predstaviti nekaj organizmov, ki izstopajo po svoji velikosti. In, in živijo danes, danes. Živijo. Največja rastlina, na primer je orjaška sekvoja. Jaz sem jih videl, kad poni. To so, so, so res reč. po pošasti. Ja, zdaj, uh, jaz smo številke. V višino zrastajo do 95 metrov. Obseg debla je do 9 metrov. To so najmasivnejši organizmi sploh. Uh, najtežja, ki se je uspeli iztehtati, je teklava 3300 ton. Kaj si naš to? To, si to, več več, to je celo več kot slon. Ali pa še kilonil. nil. Celo več kot še kilonil. Sicer pa, kar po moje ljudje ne vejo, je to, da najmasivnejša živava, ki je živela, v bistvu še živi in to je Največja? Kič. Najmasivnejša pač, največja po, po kriteriju mase recimo lahko, Aha. največja lahko meriš v dolžini, masi, kakorkoli ne, površini, volumno ne vemam pač. Mhm. Po masi? Po masi je sinja. Najtežja, ja, si najtežja ja. vseh časov, Tako. še danes živi. Sinji kit zraste do 30, 30 centimetrov. <laughs> Sinji kit meri do 30 metrov v dolžino in rekorder je imel 180 ton. Zdaj je. je poprečje pa populacije 110 tam nekje. Um, je pa seveda tak, da morske živali lahko postanejo večje, ne? Zate, zaradi tega, ker jim voda pomaga malo za vzgon. Zdrževa telesno maso, ja. in <laughs> ne, um, to je
1: to jim hrana. <laughs> Kot predli, to je isto, predli, dek, hrana nam pomaga vzdrževati telesno težo.
0: No, največji kopenski čeljnožec, se pravi, težival z zunanim težkim oklepom, je kokosov rak po latinsko birgus latro, ki v razponu nog meri do 1 metra in tako do 4 kilograme. Živi po otočkih v indijskem in tihem oceanu, žre vse, Otroke. Otrokov nisem zasledil. Um, od salja in kokosovih orehov, kot pove ime, um, do tega, da celo plenijo male sesalce celo podgane. Plenijo pa ljudje na teh otočnih te rake. Ne. Aha, in ne, na nekaterih kliče. otokih so jih celo že izstrebili, tako da danes so ti ja. raki zaščiteni.
1: Raki otroke, otroci
0: pa Otovce, rake. Otroci, pa rake. Ja. Kandidat za najdaljšo žival je ob sinjem kitu še ena vrsta meduze. Meduze? Po angliško uh, rečejo te meduzi lion's mane jellyfish, uh, po latinsko cijaneja kapilata. Gre za meduzo, ki ima um, klobuk premera do 2,5 metra, lovke se prestegajo tudi čez 30 metrov. Zverina. zlina. zverina. To, to so nevarne um, živali? Zdaj je v bistvu spet strašil na bošte lahbarja, ne? ne?
1: Ne, ne, Njega samo Madjaž. Njega samo morski psi izvedijo. Medu... No, jaz um, nizem nikoli slišal, da bi uh, bežal pred meduzami. Ampak jaz ga tudi ne poznam. Mogoče... Ampak izprve odaj, etak nema, da, straši, da ti ne hodiš v more
0: ravno pogosto, gosto. Ne? Jaz sploh ne
1: grem iz stanovanja po gosto, Madjaž, <laughs> tako
0: Imaš prav? No, um, Če se slučajno, če boš slučajno šel na morje in se zapleto v lopi te meduze, bo samo blaga reakcija. Razno, če boš ogotvil... Da, da sem se... alergičen. Ja. Potem pa, ampak če si alergičen, te tudi... če se, ...se tudi pri čebeljem slabo piše.
1: Vse zato se pa zapiram v stanovanje, ker nočem mogu to vidi, da sem alergičen, nakakoli. Mhm.
0: No, zadnji vaški posebnež, ki sem ga pripravil, je pa največji enoceličar. je največji organizem sestavljen iz ene celice. In ta celica je velika do 10 cm. Tvojega buljenja oči, poslušalci, ne vidim. Nije, vas. <laughs> ja. uh,
1: tako sem bil šokiran, da sem brez besedo. Stal 1 cm
0: veliki organizmi. Gre sicer za več... Enocelečni. Ja, ja. Enocelečni, pa gre za večjedrno celice. Čakaj, 10 cm? Celico... Ja, ja. cm? Ne vem, možno. 10 no, cm veliki. 10 cm velika celica, ki ima sicer več jeder, ne? Nima samo enega jedra. Ta celica izloča nek organski cement, biocement, pač nek osnov, na katero se prema pesek iz dna oceana. In ko ta celica raste, s tem cementom gradi tako mrežast preplet stotin in stotin celk. In v teh celkah potem ta celica prebiva. Uh -huh. Ta preplet celk je lahko tudi večji kot 10 cm tudi do 20 cm. Potem so nekatere celke tudi prazne in jih poselijo drugi mm -hmm. morski organizme. Ja, recimo, organizem potem živi samo v delu ja, teh celk. In recimo kakšne gliste najdejo potem menda uh, življenjski prostor tam notri in tak, Vsi predstavljamo, da tudi kakšni reakciji imajo, nevrjetno ali kakšni kako
1: globoko
0: to živi. Drugač pa je latinsko ime te živali Sirengamina fragilissima, kar men da pomeni krha, peščena pipa. Opisajo je en oceanograf, ki je sam ni videl uh, v, v morju, ne, so mu jo pač poslali, ko nisi vedeli, kaj to je. Um, tako da on je pač ta preplet cel dobil um, posušen in malo poškodovan, rahlo, sploščen na svojo mizo v muzeju in je pač potem to opisal, opisal kot krko peščeno pipo. Ok, in to tudi zaključi današnji podcast. Hvala, Matijaš, bilo je zelo zanimivo. Um, povema še enkrat, da podcast gostuje na portalu znanost.metinalista.si, ker gostujete še dva podcasta in meni lahko ljudete žijo na uh, Twitterju at Matijaš Gregorič. To si na Twitterju. Ja, at uh, M. pa lahko uporabljajo še hashtag metamorfoza ali pa pišejo na Facebook na Metinilistki ali pa na Twitter akount Metinilistki v povezavi z našim podcastom. Neomejene možnosti. Okej, okay, zapravo, jaz že čutim suho grlo.
1: Pivo Nisam, čaka, v bistvu, pivo čaka, pivo